0: Alright, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Schön, dich zu sehen, schön, Sie zu sehen hier im Gottesdienst. Wir haben ja heute Taufgottesdienst. Und ich ähm, möchte auch nochmal alle Gäste und so ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr den Weg in unsere Kirche gefunden habt. Und ähm, ja, ich bin einfach überwältigt von dem, was Gott tut. Und momentan als Gemeinde befinden wir uns in einer Serie. Ähm, es ist immer so, dass wir an, ja, an einem Thema dranbleiben wollen als Gemeinde über mehrere Wochen, um das zu vertiefen. Und über was wir so in den letzten Wochen geredet haben, war, ähm, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ja, und der ähm, zweite Pastor in unserer Gemeinde, der Michi, der hat ähm, einfach fantastische zwei Predigten gehalten. Er hat einmal über Geld gepredigt und er hat einmal über den Umgang mit Macht gepredigt. Ähm, falls du die vergessen hast, die Predigten, du kannst sie gerne nochmal runterladen. Aber was wir herausgefunden haben in den letzten zwei Wochen, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Okay, nur weil es glänzt, heißt es noch lange nicht, dass es Gott ist und dass es dein Leben verändern kann. Und, ähm, und genau das Gleiche gilt auch für das, über was ich heute reden möchte. Ähm, wir haben über Geld geredet, wir haben über Macht geredet. Welches Thema fehlt noch? Okay. Sex fehlt noch, richtig, okay. Ähm, und ich möchte gerne einen, ähm, einen Vers lesen, der uns so in dieser Serie begleitet und der steht in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Okay. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Raum in seinem Leben, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater, gemeint ist Gott im Himmel. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke, oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. Okay, wir haben über Gier geredet, wir haben über Prahlen mit Macht und Besitz geredet und heute reden wir über die begehrlichen Blicke. Ähm, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Also wenn, wenn Johannes hier über die Welt redet, dann meint er über die, über die Sünde dieser Welt. Dann, dann redet er über die Dinge, die in dieser Welt ganz normal sind, ganz standard sind, alltäglich sind und, und Gott sagt, hey, die Dinge, die von dieser Welt kommen, sie kommen nicht von Gott. Ähm, sondern die Dinge, die von Gott kommen, kommen von Gott. Und, ähm, und die Welt, und er sagt in Vers 17, und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ja, und das ist das, was Johannes sagt, hey, wer im Zentrum des Willens Gottes ist für sein Leben, die Person, die sagt, hey, das, was Gott für mein Leben will, ähm, das soll geschehen, er sagt, diese Person soll ewig leben und er redet sofort über die Ewigkeit, Ewigkeit auch im Himmel. Und und ich möchte gerne am Anfang ein paar Fragen stellen, bevor wir in, in, in diese Predigt eintauchen. Und ich möchte mich fragen, wer von euch ist alles verheiratet? Hebt mal deine Hand hoch. Wer ist alles verheiratet? Okay, kannst ruhig, ich graue nicht viel zu schämen. Yeah. Ein paar sind sich nicht ganz sicher. Bin ich verheiratet? Bin ich nicht verheiratet? Okay, super. Also, einige Leute. Wer von euch ist Single? Hand hoch. All right, all right. lasst die Hand ruhig weiter um. oben. Okay, schaut euch nochmal etwas um. Es ist dein Sonntag. Okay, du kannst die Hand ruhig halten. Ähm, brauchst dich nicht viel zu schämen. Nein, ich mache nur Spaß. Äh, ich habe schon vorhin schon gesagt, ey, als, als mein Pastor das früher gemacht hat, ich habe das gehasst, jetzt mache ich es selber. Äh, das liegt jetzt daran, jetzt habe ich das Mikro in der Hand und stehe hier vorne. Äh, von, von daher, ähm, hey, aber ist irgendwer hier, der sagen würde, ich plane mich scheiden zu lassen? Irgendwer da? Der sagt, ich will mich eines Tages scheiden lassen. Ähm, okay, okay, soweit sehe ich keinen. Ähm, ist auch ganz gut so. Ähm, nun, äh, ob du verheiratet bist oder nicht, ähm, ähm, das ist eine Frage, die können wir uns alle stellen. Aber ähm, ich freue mich darüber, dass niemand Pläne anstellt, sich scheiden zu lassen später. Ähm, weil ähm, erstmal ist es äh, nicht gut. Und zweitens ist es auch nicht Gottes Wille, weil Gott sagt, hey, was, was Gott zusammenführt, soll der Mensch nicht scheiden. Okay, also die Bibel sagt, dass Gott Menschen zusammenführt. Gott führt einen Mann und eine Frau zusammen. Und, ähm, und was Gott zusammenführt, soll der Mensch nicht scheiden. Also Gott ist immer noch ein Gott, der liebt, wenn Menschen in den, mit den, in den Bund der Ehe ähm, gehen. Und ähm, es, ist, es ist gut zu sehen, dass niemand in unserer Kirche die Pläne hat, sich scheiden zu lassen. Aber Gottes Plan ist es, ähm, Genau das ist Gottes Plan, dass wir es auch nicht tun, aber, deswegen rede ich darüber, die Statistiken in unserem Land sagen etwas anderes. Ich habe gestern erst nachgeguckt, 2013 haben sich in Deutschland 169.833 Menschen scheiden lassen. Okay, Das sind im Vergleich zu den Eheschließungen 43,6% Prozent der Menschen, die sich wieder haben scheiden lassen und die allermeisten in den ersten sieben Jahren. Okay. Ich war erstaunt. Manche, irgendwie 23 Prozent lassen sich sogar noch nach 26 Jahren scheiden. Ähm, aber die allermeisten sofort in den ersten Jahren wieder. Und 1900, in den 60er Jahren, 1960, 61, 62 waren es noch 10,6 Prozent. Okay. 10,6 Prozent vor 50 Jahren. Und mittlerweile sind wir bei 43,6 Prozent aller Ehen in Deutschland. Ähm, lassen sich scheiden. Nun, das ist fast die Hälfte. Ähm, es gibt Länder, da ist es schlimmer. In der, in der Schweiz habe ich gelesen, sind es 50,2 Prozent. Also genau die Hälfte der Ehen, die geschlossen werden, als Standesbeamter. Ähm, ja, es muss ja auch ein Job sein. Würde ich gerne mal machen, ein Jahr, nicht ein Jahr, eine Woche als Standesbeamter arbeiten. Aber das muss frustrierend sein, weil du weißt, ey, 50 Prozent von den Leuten, die hier rein und rauslaufen, lassen sich eh wieder scheiden. okay? Ähm, und Warum ist das so? Nun, ähm, keiner will sich scheiden lassen, aber doch lassen sich so viele Ehen scheiden und so viele Menschen sich scheiden. Ähm, nun, es gibt eine pastorale, christliche Antwort und die würde ähm, aus meiner Sicht lauten, hey, der Teufel hasst Ehen. Okay? Ähm, der, ähm, Gott, Gott möchte, dass deine Ehe gesund ist und dass sie hammermäßig ist, aber der Teufel hasst alles, was Gott liebt. Und wenn, als wir gerade über den Vater gelesen haben und über die Liebe des Vaters, dann, dann ist, es der, ähm, ist es der Teufel, ich habe euch mal ein Vers mitgebracht aus Johannes 10, Vers 10. Und dort steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und ins Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und mit den Schafen sind wir gemeint, okay? Sind die gemeint, die Jesus nachfolgen. Und die Bibel sagt, hey, der Teufel, er möchte dein Leben zerstören. Es ist wahr, dass Gott einen Plan hat mit deinem Leben. Es ist wahr, dass Gott einen Plan hat mit deiner Ehe. Aber der Teufel hat auch einen Plan mit deinem Leben. Und sein Plan ist es, dich kaputt zu machen. Und Aber Jesus ist gekommen. Er ist am Kreuz für dich gestorben, damit du ein Leben hast im Überfluss. Ein Leben leben. Versteht ihr? Ein, ein wirklich powervolles Leben. Okay, Christ sein hat nichts mit... Langeweile und mit müden Gebetszeiten und mit langweiliger Kirche und mit, keine Ahnung, Essensresten im Bad und Talat tragen und ähm, alles ist irgendwie langweilig zu tun. Überhaupt nicht. Okay, es ist das großartigste, abenteuerlichste Leben überhaupt und, ähm, und es ist ein Leben in Fülle. Okay, und das möchte ich dir sagen, aber ähm, keiner plant es. Ich meine, ich habe noch, hab noch nie jemanden gehört, der die Ehe geschlossen hat und von vornherein gesagt hat, naja, mein Plan ist, dass eh nach drei Jahren, dass wir uns wieder scheiden. Oder nach 10 Jahren oder nach 30 Jahren. Ähm, keiner geht so in die Ehe, sondern alle wollen sie powervolle Ehen leben, ähm, aber nur die Hälfte tut es. Ähm, und von der Hälfte, die sich nicht scheiden lassen, bedeutet es auch nicht, dass die, dass die Ehen gesund sind. Ähm, aber was, interessant, was interessant ist für mich ist, hey, ähm, versteht ihr, Ehebruch und auch Scheidung ist nicht etwas, was auf einmal uns in den Schoß fällt. Versteht ihr? Man, ich, keiner wacht morgens auf einmal auf in seinem Bett und so, hups, wer liegt denn hier neben mir? Ah, hi Baby. Und auf einmal gehen die Augen auf aus dem Schlaf und du siehst, wer da neben dir liegt, okay? Äh, das, das, so läuft's nicht. Sondern Ehebruch ähm, ist ein, sind, sind lauter kleine Schritte, die du tust. Lauter kleine Schritte. Und irgendwann begehst du Ehebruch, aber die ganze Gedankenwelt, die ganzen Taten, die ganzen Dinge, die davor geschehen sind, sind alles Schritte, die du vorher gehst und vorher tust. Und, ähm, und ich möchte so mit uns darüber reden, hey, was, was können wir tun, um dagegen aufzustehen und zu sagen, Herr Jesus, ich will nicht, dass meine Ehe geschieden wird. Sondern ich möchte, dass das, was du zusammengetan hast, Herr, ich möchte, dass du es es und ich möchte festhalten an diesem Bund und ich möchte nicht diese kleinen Schritte tun und ich weiß nicht, wie diese kleinen Schritte in deinem Leben aussehen, ich kenne es nur aus der Seelsorge. Okay, Leute, Leute, Leute machen die ersten kleinen Schritte und sagen, hey, sie treffen sich mit anderen Leuten und sagen, hey, ich möchte euch mal sagen, hey, in meiner Ehe, darf ich dir mal kurz sagen, wie es läuft und sie treffen sich vielleicht mit einem anderen Geschlecht und schütten ihr Herz aus und das andere Geschlecht sagt, ja stimmt, ja du hast völlig recht und mit deinem Ehemann und so weiter, oh, das ist ganz schlimm und äh, ich kann gar nicht verstehen, dass der so drauf ist und, und man fängt an sich Leute zu suchen, die genauso denken, genau das gleiche sagen und, und man, bin, man hat quasi emotionale Bindungen und irgendwann geht man diese Schritte und vielleicht schaut man sich auf einmal, keine Ahnung, man schaut sich Bilder an, man schaut sich Internetseiten an, man, man, man geht Schritte, man heißt auf einmal außerehelichen Geschlechtsverkehr wieder Gut und wisst ihr, man, man rationalisiert immer alles weg und irgendwann ist man hier drüben und man merkt gar nicht mehr, dass man hier drüben gelandet ist, weil, man, weil die Stimme Gottes in, in, in deinem Leben ganz leise geworden ist und ähm, die Welt immer lauter und die begehrlichen Blicke, sie waren da. Und, ähm, und ich möchte so gerne mit uns darüber reden: hey, wie können wir dagegen aufstehen? Und ich möchte mit uns ähm, Sprüche 5 anschauen, weil Sprüche 5 ist ein Kapitel in der Bibel, was dir wirklich helfen wird in Reinheit zu leben. Was auch deiner Ehe helfen wird, was dir helfen wird, ganz klar mit Gott zu leben. Es ist eines der powervollsten Kapitel in der ganzen Bibel. Und in diesem Kapitel redet ein Vater zu seinem Sohn und er gibt seinem Sohn weise Ratschläge. Wer von euch liebt Weisheit? Irgendwer da? Ich sage euch, ich liebe es auch, weil ich liebe, ich liebe Väter, die ihren Söhnen weise Ratschläge geben. Und in Sprüche 5 ähm, lesen wir etwas darüber, und dieser Vater sagt zu seinem Sohn, Hey Sohnemann, du hast eine Ehe, und ich möchte dir sagen, was du tun sollst, damit deine Ehe funktioniert damit sie auf einem gesunden Fundament steht. Und ich möchte nicht, dass du eine Affäre hast. Ich möchte nicht, dass du fremd gehst. Ich möchte nicht, dass du dich ähm, ja von ihren Wimpern, sagt die Bibel, fangen lässt. Und ich möchte dir einfach ein paar praktische Tools geben, die du mitnehmen kannst heute und sagen kannst, hey, da stelle ich mich auch auf und genau das möchte ich auch für mein Leben. Ist irgendwer dabei? Okay. Und ähm, das Erste, den ersten Punkt, den ich für uns habe, der lautet, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wer von euch kennt das Lied? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, wir haben unsere Tochter ist jetzt, zwei, unsere Woche, unsere Tochter ist jetzt 20 Wochen alt. Pass auf, kleine Lotti, was du siehst. Nein, das Lied singen wir eh nicht zum Einschlafen. Aber, aber wir müssen trotzdem aufpassen, was wir sehen. Was auf, kleines Auge, was du siehst. Und das ist ein weiser Ratschlag und den finden wir in Sprüche 5, Vers 7. Und da steht, hört mir jetzt gut zu, ihr jungen Männer, und schlagt meine Warnungen nicht in den Wind. Geh dieser Frau aus dem Weg. Komm der Tür ihres Hauses nicht zu nahe, sonst bist du deine Ehre los und ein erbarmungsloser Rächer bringt dich um alles, was du in langen Jahren erworben hast. Dein leben Fremde von deinem Vermögen und der Ertrag deiner Mühe kommt einem Unbekannten zugute. Und der Vater sagte zu seinem Sohn, hey, geh diesen, diesen Weg die, zu dieser Frau, geh ihn nicht. Eine andere Übersetzung sagt, bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt. Begib okay, dich überhaupt nicht erst auf den Weg. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil es gibt zu viele Leute, die glauben, dass die Grenze zum Ehebruch ähm, irgendwo hier drüben ist wo es physisch abgeht, okay, wo man körperlich sich aneinander reibt. Okay, das ist das, wo Leute sagen, okay, das ist hier der Bereich, wo Ehebruch stattfindet. Aber was die Bibel sagt und was wir hier in Sprüche 5 lesen ist, hey, es beginnt viel weiter hier drüben. Es beginnt noch viel weiter hier drüben. Ehebruch beginnt nicht erst da drüben, wenn du mit ihr im Bett liegst, sondern begib dich überhaupt erst gar nicht auf den Weg, der dahin führt. Denn der Weg ist schon Ehebruch. Der Weg zum Ehebruch ist Ehebruch. Und Jesus sagt dasselbe in Matthäus 5. Er sagt in, in, in Vers 28, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Und es ist wichtig zu sehen, denn ähm, die Pharisäer, sie dachten sich, ja, yeah, komm, wir holen die Ehebrecherin her, komm, wir steinigen sie, die Saudi, die hat es nicht verdient. Und den Mann, der mit ihr Ehebruch begangen hat, den haben sie laufen lassen, aber die Frau, die muss jetzt bluten. Und Jesus, wisst ihr, Jesus ist so cool, weil ähm, Jesus sagt, ey, ihr seid so verdorben. Ihr, ihr, ihr zieht hier diese Frau ran, die Ehebruch begangen hat, aber ehrlich gesagt, ihr seid null besser. Ihr schaut nur danach, was Leute äußerlich tun, aber schaut mal in euer Herz. Ihr wurde jetzt vielleicht nicht im Bett ertappt, aber in eurem Herzen habt ihr schon oft die Ehe gebrochen. Und ihr seid kein Deut besser. Und, und versteht ihr, Und wo es bei Mose noch die Tat war, war es bei Jesus bereits der Gedanke. Fing es bei Jesus im Herzen an. Deswegen Ehebruch ist eine Sache des Herzens. Es beginnt nicht erst dort, wo wir mit der Person im Bett liegen, sondern es beginnt bereits in den Gedanken. Und unsere Kultur möchte uns deswegen sagen, hey, Sex ist etwas Körperliches. Es ist nur etwas Körperliches. Das kannst du machen, probier es aus. Am besten mit so vielen verschiedenen Partnern wie möglich. Ähm, aber wenn Sex nur etwas Körperliches ist, warum sitzt der Schmerz von sexuellen Sünden dann so tief? Warum, werden, äh, warum ist in der Seelsorge, warum, warum sind so viele Leute, die ähm, sexuell ähm, Missbrauch erlebt haben, warum können sie das nicht einfach abschütteln? Und sagen: Hey, komm doch klar, hey, Sex, ja, okay, komm, schüttel ab, weiter geht's im Leben. Es geht nicht. Warum? Weil es etwas Geistliches ist. Weil deine Seele genommen wurde und deiner Seele wurde tiefer Schaden zugefügt. Warum? Weil Sex nicht nur etwas Körperliches ist, es ist auch etwas Seelisches. Es passiert etwas mit dir. Es passiert etwas mit deinem Herzen, wenn du dich einer anderen Person ganz hingibst. Und... Ich meine, warum ist Vergewaltigung so viel verheerender, als dass jemand verprügelt wird? Hast du es mal schon mal überlegt? Ich meine, wenn Sex nur körperlicher Natur ist, dann ist eine Vergewaltigung doch so ähnlich wie jemanden zusammenprügeln und zusammenschlagen. Aber das ist es nicht. Es ist was völlig anderes. Es ist ein völlig anderer Schmerz und Leute erholen sich teilweise überhaupt nicht davon in ihrem ganzen Leben, wenn Jesus nicht in ihr Herz kommt und sie heilt. Warum? Weil ihre Seele wurde misshandelt. Es ist nicht nur ihr Körper, der misshandelt wurde, sondern ihre Seele wurde getreten und kaputt gemacht. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Sex ist nicht nur etwas körperliches, sondern es verändert dein ganzes Leben. Es verändert dich. Es macht etwas mit dir. Und es ist egal, ob du religiös bist oder nicht. Es macht etwas mit dir. Das würde selbst die Wissenschaft sagen. Es macht etwas mit dir. Es ist nicht egal wie du mit deinem Körper umgehst, sondern hey, du hast noch ein, du hast du hast eine Seele und diese Seele wird in Mitleidenschaft gezogen. Ich meine, warum warum haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Männer, die tiefe sexuelle Probleme haben und die auch teilweise wirklich komisch äußern, ähm, meistens ähm, in der Regel fehlende Väter hatten, eine, oder ein Vater hatten, der sich nicht um sie gekümmert hat. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Warum? Weil es nicht nur körperlich ist, es ist etwas Seelisches. Okay? Und liebe Kirche, ich will, dass ihr das wisst. Okay? Ähm, an dem Tag, wo du dich jemandem schenkst und wo du Sex hast mit jemandem, ähm, da schenkst du nicht nur deinen Körper, sondern schenkst, du schenkst dein ganzes Sein. Und diese Person, es wird etwas mit deinem Herzen tun. Und, ähm, und deswegen ist es nicht egal, wie, wie wir damit umgehen, sondern Gott hat etwas zu sagen. Die Welt will, dass du glaubst, dass Sex nur etwas Körperliches ist. Sie, 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 sie wird dir sagen, hey, und weil es etwas Körperliches ist, hey, so, musst du dich dementsprechend auch anziehen. Du musst so die Männerwelt gewinnen, hey, die schauen doch auf deinen Körper, also zieh dich an, okay? Zieh, dich, zieh dir knappe, enge Klamotten an, einen weiten, tiefen Ausschnitt, Ausschnitt und schon hast du sie. Hey, es ist doch anziehend und, und, und diese Blicke und Hammer. Aber lass mich dir sagen, liebe Frau, einen Mann, den du durch deinen Körper fängst, wirst du auch nur durch deinen Körper halten können. Einen Mann, den du durch deinen Körper fängst, wirst du nur durch deinen Körper halten können. Und lass mich dir versprechen, du willst keinen Mann an deiner Seite, den du durch deinen Körper halten möchtest. Sondern du willst jemanden, den du von Herzen liebst und den du mit deinem Herzen hältst. Und, und das ist so wichtig zu sehen, aber, die, aber diese Welt und unsere Gesellschaft und die Medien, Pro 7, RTL 2 und Vox und Kabel 1, die sagen dir etwas völlig anderes. Okay, sie sagen, probier aus, lebe wie du willst. Und, und und die Bibel sagt, nein, nein, es macht etwas mit dir, es macht dich kaputt. Und ähm, 1. Korinther 6 sagt Paulus, hey, fliehe vor Unzucht. Okay, und das ist wichtig, vor Unzucht sollen wir fliehen. Und mit Unzucht meint er, jeder Art von Sexualität außerhalb von Ehe. Fliehe davon, renne weg. Er sagt nicht, verwalte es oder oder widerstehe es, sondern fliehe, renne davon, wie Josef gerannt ist. Renne weg, okay? Und ich möchte es dir auch tun. warum? Weil Sex tut etwas mit deinem Herzen und mit deiner Seele und es beginnt nicht erst, wenn es sich körperlich zeigt, sondern viel, viel früher. Und deswegen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Deswegen möchte ich dir sagen, weil es viel früher beginnt, ähm, möchte ich, dass du dir selbst eine Frage stellst. Wenn wir ein Video drehen würden über alle Interaktionen mit anderen Leuten, die du im Laufe des Tages hast, alle sms, alle Internetverläufe, alle Facebook-Chats, alle sonstigen Chats, alle, alle Gespräche und Interaktionen, die du mit einem anderen Geschlecht hast und wir würden dieses Video am Abend deiner Frau zeigen oder deinem Ehepartner zeigen, deinem Mann zeigen, Hey, könntest du daneben sitzen und wärst du so richtig stolz darüber, dass du ein reiner, integrer Mensch bist? Oder müsstest du einfach sagen, oh nee, ja, ah, ja, stimmt, da habe ich hinterher geschaut und, ah ja, stimmt, das habe ich gesagt und, ja, das war nicht so richtig, komm, spur mal lieber ein bisschen schneller vor. Ah ja, 14.16 Uhr da mit dieser Kollegin, ja, komm, spur noch nochmal schnell vor. Äh, das musst du jetzt nicht sehen, Baby. Okay, ähm, wäre es in Ordnung? Okay, wie schaut dein Video aus? Und die zweite, und ich meine, ihr Singles, ihr sitzt hier vielleicht und denkt, ja, Konsti, komm, den Verheiraten, gib's ihn <lacht> Gib's ihn Die sind echt voll daneben. Ey, die haben Partner und die sollen bei dem Partner bleiben und oh, wie kann man nur. Äh, Mann, gut, dass die heute alle mal schwitzen. Und ich bin fein raus, ich habe hier den freien Markt vor mir und alles ist möglich. Und, ähm, und ich habe auch eine Frage für dich. Stell dir vor, wir machen ein Video über dein Verhalten. Tag ein, Tag aus und zeigen es deinem zukünftigen Ehepartner. Halleluja. Würde dein zukünftiger Ehepartner sagen, dass du rein lebst und integer bist. Versteht ihr? Würde dein Zu und wir zeigen es deinem zukünftigen Ehepartner. Weil ich kenne viele Leute, die die Grenze vor der Ehe überschreiten und Sex haben. Auch Christen, auch alle möglichen Leute. Und ich, und ich nenne das vorehelichen Ehebruch. Ähm, denn du brichst die Ehe mit der Person, die du einmal heiraten willst. Und, und das sollten wir sehen. Da wird eines Tages ein, eine Person vor dir stehen und du wirst ihr deine Geschichte erzählen. Wie schaut deine Geschichte aus? Wie schaut sie aus? Und, und wir müssen uns überlegen, hey, was für ein Leben wollen wir leben? Und, und ich möchte sagen, Hey, wenn eine Person schon nicht bereit ist, vor der Ehe die Regeln einzuhalten, wer sagt dir eigentlich, dass sie sie auch in der Ehe einhält? Wir müssen uns sehr wohl überlegen, hey, ähm, was wollen wir für unser Leben? Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt. Geh überhaupt nicht erst drauf. Und das Zweite, ähm, worüber ich mit euch reden möchte, ist, ähm, ja, bevor ich das mache, ich möchte euch noch drei schnelle Dinge mit rauf, auf den Weg geben. Was können wir dagegen tun? Das machen wir ganz gut. Ähm, was können wir tun? Und das Erste, was, was ich sehe, ist, ähm, es ist oft ein Feuerproblem. Und damit meine ich, wenn wir leidenschaftlich sind mit Jesus und wenn wir verliebt sind in ihm, die Bibel sagt, lieb dem Herrn von, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele. Das ist schon tausendmal mehr als die halbe Miete, das ist alles. okay? Ähm, wenn wir im Herrn bleiben und ihn lieben und die täglichen Gewohnheiten eines Jüngers leben, hey, dann haben wir schon mal eine, eine Waffe in der Hand, Leute. Gegen jede Versuchung. Das Zweite ist, rede niemals schlecht über deine Ehe mit den falschen Leuten. Okay, es gibt Leute, die laufen rum und die erzählen allen möglichen Hans und Kunzes und Franzes, wie schlecht ihre Ehe läuft. Und, und ich denke mir so, ey, das ist ziemlich kontraproduktiv, was du hier machst. Denn ähm, ich, ich meine, du willst doch Heilung, du willst doch Veränderung, oder nicht? Ja, 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 ey, aber du erzählst hier jedem deine Story. Und, und ich würde ich würd dir sagen, hey, rede niemals schlecht über deine Ehe, ähm, mit Leuten, denen es gar nichts angeht. Frage dich, wenn du über deine Ehe mit Leuten redest, hey, liebt diese Person mich und kann sie mir wirklich weiterhelfen? Okay, wenn sie dich nicht liebt und dich nicht mag und die nicht weiterhelfen kann, erzähl es ihr nicht. Okay, habe Leuten, denen du Rechenschaft ablegst, aber gehe nicht hausieren mit den Problemen deiner Ehe. Und das dritte ist, umgib dich mit anderen Ehepaaren, deren Ehen stark sind. Paulus sagt, hey, gute Sch sch schlechte schlechte Gewohnheiten verdirben gute Sitten. Es ist sehr wohl wichtig, mit wem du abhängst. Wenn du die ganze Zeit als Ehepaar mit Ehepaaren abhängst, deren Ehen völlig abgerockt sind, ähm, wo, die, wo die Frauen schlecht über die Männer reden, die Männer schlecht über die Frauen reden, und du denkst, oh Mann, ey, so eine Ehe möchte ich niemals leben, und genau das sind deine Freunde, fliehe. Ey, ey das färbt auf dich ab, ich verspreche es dir. Okay, umgib dich mit hammermäßigen Leuten, deren Ehen funktionieren, weil sonst, sie werden dir in allem Recht geben ja, und das willst du nicht, okay, du brauchst ein bisschen Konter. Okay, das zweite, der zweite Punkt und dann bin ich gleich fertig, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, in Sprüche 5, Vers 18 steht, freue dich an der Frau Okay, das wird jetzt sehr mögen, okay, deswegen hört gut zu. Freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmütig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Mein Sohn, willst du wirklich dein Glück bei einer anderen suchen und dich an den Brüsten einer Fremden berauschen? Bedenke, der Herr sieht alles, was du tust und prüft alle deine Wege. Denn der Vater im Himmel schaut auf dich. Herab. Er sieht alle deine Wege. Und ich denke, ich, ich habe gestern den Vers meiner Frau vorgelesen und daraufhin hat sie gesagt: Oh Mann, morgen komme ich nicht in Gottesdienst. Kommst mir zu peinlich? Und ich habe gesagt: Hey, kein, sie war heute Morgen im Gottesdienst. Also, ähm, ich habe gesagt: Wird alles gut, Baby, komm trotzdem. Und, und ich denke so: Hey, das ist, das, Gott möchte, dass so deine Ehe abläuft. Weißt du das? Gott möchte, dass du dich in den Armen deiner Frau vergisst. Gott möchte dich, dass, Gott möchte, dass du dich in ihren, wirklich vergisst und, und, und sich berauscht an ihrem Körper. Hey, deine Frau, ey, sollte die hundertprozentige Befriedigung sein deiner sexuellen Bedürfnisse. Und, und das ist Gottes, Gottes Wille oder dein Ehepartner, dein Mann. Ähm, und, und das ist Gottes Wille für unsere Ehe, aber es ist harte Arbeit. Okay, es passiert nicht einfach so. Ehe ist harte Arbeit. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Okay, weil ich möchte sagen, <lacht> bist du überhaupt verheiratet? Ähm, pass auf, weil ich möchte dir sagen, ähm, nichts in deinem Leben, versteht dir nichts? In, in Dieser Automatismus, wir, 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 wir denken, die, die, Ehre, die, die, die Ehe, die läuft irgendwie. Und, aber, aber allein, hey, wenn du einen Garten hast, ey, du musst dich um deinen Garten kümmern. Der Garten sieht so schlimm aus, der verwildert, da kommt Unkraut und es wird hässlich. Okay, du musst jetzt Laub Laubhaken, okay, du musst den Garten auf den Winter vorbereiten, sonst sieht der Garten im Frühling aus, grottenschlecht aus, okay. Deswegen musst du arbeiten an deinem Garten. Und Leute kommen zu mir und sie meinen, sie meinen ihre Ehe funktioniert einfach, ohne dass man groß was dafür tut. Ich sage mal, stimmt nicht. Ehe funktioniert nicht einfach so. Ehe bedeutet von beiden Seiten viel Arbeit. Immer wieder den anderen wertschätzen, immer wieder den anderen lieben, immer wieder sich dem anderen schenken. Und drei Dinge, die wir tun können. Das erste ist, wir können immer zusammen beten. Was können wir tun, dass unsere Ehe hammermäßig ist? Wir können zusammen beten. Im Englischen sagt man: A couple that prays together stays together. Okay? Ein, 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 ein Paar, was zusammen betet, bleibt auch zusammen. Das ist so wichtig. Das zu sehen, hey, wir brauchen die gemeinsamen Gebetszeiten. Immer wieder. Weil ich kann nicht mit meiner Frau zusammen beten, wenn ich tief in meinem Herzen richtig Groll habe gegen sie. Hey, dann würde ich mir vorkommen wie der größte Heuchler. Hey, deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammen beten. Das Zweite ist, äußert eure Gefühle. Äußert sie. Sage deiner Frau, wie toll du sie findest. Sage deinem Mann, wie toll du ihn findest. Dass du ihn respektierst und dass du ihn wertschätzt. Okay, ich sage immer zu den Leuten, es gibt ein Wort, das hat vier Buchstaben, das kann deine ganze Ehe verändern. Und dieses Wort lautet, weil. Ich liebe dich, weil. Warum liebst du sie eigentlich? Sage ihr, warum du sie liebst. Sage ihm, warum du sie liebst. Sag nicht einfach, ich liebe dich, sondern ich liebe dich, weil. Ich liebe dich, weil du hammermäßig unsere Kinder großziehst, mega steil aussiehst und einfach die Granate Gottes bist, okay? Ähm, drittens ist, holt euch Hilfe. Okay, das möchte ich auch noch sagen. Hey, wenn du jetzt hier sitzt und ich sage, Konzi, ja, aber ey, wenn du mein, mein Ehepartner, der sitzt jetzt neben mir, ich kann jetzt nicht laut was sagen oder so. Ähm, aber wir brauchen echt Hilfe. Ähm, wir wollen als Gemeinde dir gerne weiterhelfen. Ähm, du kannst gerne auf uns zukommen, du kannst uns eine E-Mail schreiben, aber es gibt auch viele andere tolle Institutionen und, und Menschen, die sagen, ey, deine Ehe ist uns wichtig und wir wollen dir helfen, dass die Ehe großartig läuft. Denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab. Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn, hey, ich möchte, dass du weißt. Hey, das ist, ähm, es ist so wichtig zu sehen, dass, dass du dich fragst, was passiert, wenn? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Der Vater im Himmel schaut auf dich herab. Er sagt, der Vater sagt zu seinem Sohn, Sohn, ich möchte, dass wenn du diesen Weg zu der Verführerin doch gehst, ich möchte, dass du dir vor Augen hältst, was passiert, wenn du bei ihr bist. Ich möchte, dass du die Realität des Ehebruchs dir vor Augen malst, was, es ganz praktisch, was, was für praktische Auswirkungen es hat für dein Leben. Und er sagt in Sprüche 5, Vers 3, Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin, und glatter als Öl ist ihr Gauben, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut. Scharf wie ein zweischneidiges Schwert, ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte sch streben dem Totenreich zu. Und der Vater sagt zu seinem Sohn, Sohn, wenn du diesen Weg gehst, ich möchte sagen, dieser Weg, er führt ins Verderben. Das ist übrigens, der Weg, Sünde führt immer ins Verderben. Er führt direkt in den Tod. Und er sagt, hey, halt es dir vor Augen, Sohn. Wenn du diesen Weg gehst und dich von ihren Wimpern fangen lässt und Ehebruch mit ihr begibst, Halte dir vor Augen, dass du eines Tages mit deinen Kindern am Tisch sitzen musst und ihnen erklären musst, warum du ab morgen nicht mehr bei ihnen wohnen kannst. Halt es dir vor Augen, dass du deinen Kindern erklären musst, dass du jetzt eine andere hast, dass du Mama betrogen hast. Halt es dir vor Augen. Und ich verstehe es ist wichtig, uns das vor Augen zu halten. Hey, was für eine Konsequenz hat mein Handel? Und die Bibel sagt es, hey, wir sollen uns das vor Augen halten und und ich habe mich auch so gedacht, hey, was, weh, was wäre, wenn ich die Ehe breche? Es wäre furchtbar. Ich wäre nicht länger euer Pastor. Ich würde wahrscheinlich die Stadt verlassen. Ähm, die Integrität und die Salbung, die mir der Herr geschenkt hat, ich würde sie mit einem Mal die ganze Toilette runterspülen. Okay, ich würde das Herz meiner Frau zerstören. Ich würde das Verhältnis zu meiner, zu meiner Tochter kaputt machen. Ich würde, alles auf ein, ich würde alles mit einem Mal zerstören was Gott ein Leben lang in meinem Leben aufgebaut hat. Einfach nur, weil ich bei ihr war. Und, und ich, würd, ich, ich, ich möchte, dass du dir auch, hey, wenn du eine Affäre hast oder wenn du Dinge tust und Dinge lebst ähm, und deine Frau betrügst oder du betrügst deinen Ehemann, ich möchte, dass du dir vor Augen hältst, was für Konsequenzen es hat für dein Leben. 2. Timotheus 2, Vers 13 sagt, Und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind, denn er kann sich selbst, denn er kann sich selbst nicht verleugnen oder er kann selbst nicht untreu werden. Und in all dem möchte ich dir sagen, Gott ist treu, auch wenn wir untreu werden. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey Konsti, du, du weißt gar nicht, hey, was ich in der Vergangenheit alles getan habe. Ich habe total, ich bin, ich bin schon auf diesem Weg, ich bin da voll unterwegs und ich war auch schon dort und mein Leben ist echt kaputt. Ich möchte dir sagen, bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Bei Gott gibt es immer eine Umkehr. Und wenn du sagst, hey Gott, ich bin gar keine Jungfrau mehr, Konsti, mein Leben, du, oh, wenn du wüsstest, ich möchte dir sagen, hey, wenn wir umkehren zu Gott, Gott kann dir ein Herz einer Jungfrau schenken. Gott kann alles neu machen in deinem Leben. Bei ihm gibt es immer eine zweite Chance. Gott macht alles neu und, und wenn jemand Ehe bricht, klar hat er ein biblisches Fundament, sich scheinen zu lassen, aber es gibt noch ein anderes Fundament und zwar das Fundament zu vergeben und Gnade zu zeigen. Und, und ich möchte ähm, über den letzten Punkt reden und euch sagen, hey, was können wir jetzt tun, um das zu leben, was wir gerade gehört haben. Und der dritte Punkt lautet, drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wir müssen aufpassen. Das Erste, was wir tun müssen, ist, um in Freiheit zu leben, ist, tue Buße. Da beginnt alles. Und Buße tun, und das ist so ein altes kirchliches Wort, und wenn du oder wenn sie ähm, schon öfter in der Kirche waren, sie kennen das, Buße, 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 und hey, ähm, Buße bedeutet nicht, dass ich nach Hause gehe, auf meine Knie gehe und sage, oh, himmlischer Vater, äh, du siehst mich und bitte vergib und so weiter. Und dann stehst du auf und machst einfach das Gleiche wieder. Geht das keine Buße? Buße bedeutet, dass ich es sein lasse. Buße bedeutet eigentlich vom Wort her, ich gehe in diese Richtung, drehe mich um und gehe nun in diese Richtung. Okay, Ich bin vorher in diese Richtung gegangen, ich habe mir pornografisches Material reingezogen, ich gucke mir falsche Internetseiten an, ich ähm, habe Chatverläufe, da bin ich froh, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstietzchen heiße. Ich hab, ich tue Dinge, ähm, die, wo ich genau weiß, sie verletzen das Herz Gottes und sie verletzen meinen Ehepartner. Und sie verletzt meinen zukünftigen Ehepartner. Was tun? Wir drehen uns davon ab und wir laufen in die andere Richtung. Und wir tun Buße und wir bitten Jesus um Vergebung. Und die Bibel sagt, dass er treu ist, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, wäscht er uns rein. Aber es beginnt mit einer Entscheidung zu sagen, Gott, es geht nicht nach meinem Gefühl. Ich bin nicht der Entscheidungsträger, Gott, sondern dein Wort ist die Wahrheit. Und Gott, dein Wort halte ich neu an mein Herz. Und deswegen drehe ich um Gott und sage, Gott, ich lebe nicht nach meinen Gefühlen, sondern ich folge dir nach und deinem Wort. Und was dein Wort sagt, ist mir wichtiger, als was ich fühle. Auch wenn ich mich zu dieser Person hin, hingezogen fühle, ich bewahre den Bund, den ich geschlossen habe mit meiner Frau oder mit meinem Ehemann. Das ist wichtig. Das erste ist, wir tun Buße. Das zweite ist, kehre der Unreinheit den Rücken zu. Zweiter Gründer 6, Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen und ich werde euer Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Okay, wir, wir drehen, wir kehren jeder Unreinheit den Rücken zu. Hey, und ehrlich gesagt, selbst, selbst Leute, die mit Jesus nichts am Hut haben, jeder, da kann mir keiner erzählen, jeder wünscht sich von seinem Ehepartner, dass er selbst die Quelle seiner sexuellen Befriedigung ist. Jeder wünscht sich das. Jeder würde sich von seinem Ehepartner wünschen, dass er in Reinheit lebt. Jeder. Und wir dürfen, wir dürfen durch die Kraft des Heiligen Geistes jeder Unreinheit den Rücken zukehren und Dinge verlassen und Sachen, ja, uns von Sachen trennen. Und das dritte ist, und das ist der letzte Punkt, und mit dem möchte ich jetzt abschließen, triff eine, triff eine Entscheidung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Triff eine Entscheidung für dein Leben, triff sie heute Abend. Ähm, ich habe, als ich jung war, eine Entscheidung getroffen und diese, und diese Entscheidung hieß, ich werde eine Jungfrau sein, wenn ich meine Frau heirate. Das war eine Entscheidung, die habe ich getroffen. Nun, diese Entscheidung, die wurde immer mal wieder herausgefordert und ähm, immer mal wieder gab es Phasen, äh, keine Ahnung, wo Dinge aus der Welt und Freunde und so weiter einen immer wieder versucht haben, auf diesen Weg dorthin zu führen. Aber ich musste immer wieder festhalten, nein, ich habe eine Entscheidung getroffen in meinem Leben. Ich werde als Jungfrau heiraten. Und, und ich möchte dir sagen, hey, du kannst auch diese Entscheidung treffen. Du kannst auch sagen, Gott, das ist auch, was ich will für mein Leben. Und das kann herausgefordert werden. Hey, ich möchte dir sagen, bei uns damals beim Abi in Berlin, da wurden alle möglichen Awards ver vergeben von vorne. Ja, wir haben uns in der Aula getroffen <lacht> und, und da gab es den Award für den, der das beste Abi hatte mit 1,0, keine Ahnung. Dann gab es den Award für den, der das schlechteste Abi hatte, aber irgendwie gerade noch so durchgekommen ist mit einer Punktlandung, ja, keine Ahnung, 3,7 oder so. Und, 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 und dann gab es den, den, den Award für den, der immer am besten schummeln konnte, aber es ist nie dabei rausgekommen und den, den Lehrern ist fast, sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen und... Ähm, alle waren stolz auf ihn, der beste Cheater <lacht> des ganzen Semesters. Und dann kam der Kruse dran und ich habe den Award bekommen, der eisernen Jungfrau. <lacht> Ey, den Konsti, den kriegst du einfach nicht rum. Und ich, ich, bei mir bei der Abifahrt, ähm, da ging es so zu, da gab es eine Gruppe von Frauen, die haben sich da einen Spaß draus gemacht, haben gesagt, hey, wer den Kruse als erstes verführt, der gewinnt. Und ähm, aber ich möchte euch sagen, ich bin auf diesen Weg nicht gegangen, okay? Ich habe gesagt, Ladies, also lasst mal stecken. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ja? Ist alles gut, macht, macht zieht ab, <lacht> zischt ab. Und, ähm, und ich möchte euch eins sagen, weil du sitzt jetzt vielleicht hier, du hast mit Gott nichts am Hut und denkst wie bist denn du drauf? Ähm, ey, man muss doch irgendwie ausprobieren und alles Mögliche machen und so. Man muss doch, man muss doch wenn man eine Frau hei heiratet, man muss, doch gut, man muss doch richtig gut im Sex sein. Und ich möcht, lass mich dir was sagen. Ich habe diese Entscheidung in meinem ganzen Leben noch nie bereut. Und meine Frau hat sie auch nicht bereut. Und ähm, ich bin die einzige Person auf dieser Erde, mit der meine Frau jemals Sex hatte. Das macht mich zu dem besten Lover der Welt. Okay? Äh, den bin ich einfach. <lacht> der, der bin ich. <lacht> äh, der <lacht> <lacht> äh, I can't help it. Aber... Äh, aber äh, wir, versteht ihr, wir haben es nie bereut. Und, und meine Frau hat es nie bereut und ich habe es nie bereut. Und wir lieben es, dass, ähm, dass wir dieses Geschenk gemeinsam teilen konnten. Und wir die einzige Person waren. Und versteht ihr, ähm, das, es macht etwas mit euch. Und, ähm, und auch du kannst diese Entscheidung treffen. Und, und nochmal, noch mal, hey, wenn du sagst, konst dir aber mein... Hey, weißt du, mit wie vielen Leuten ich schon geschlafen habe? Ey, so viel Finger habe ich noch nicht mal an meinen Beinen, meinen Händen und und vielleicht sitzt du hier und, und, und du lebst darin, aber, aber du willst heute diese Entscheidung treffen und sagst, diese Entscheidung kann ich doch nicht mehr treffen und ich möchte dir sagen, doch, du kannst sie heute treffen. Du kannst heute die Entscheidung treffen, weil Gott kann dein Herz neu machen, er kann dich völlig verändern, er kann alles in deinem Leben neu machen, versteht ihr, wir haben gleich eine Taufe und da werden Leute euch erzählen, wie Jesus ihr Leben neu gemacht hat. Und deswegen gibt es bei Gott immer eine zweite Chance. Es gibt immer einen Wiederanfang. Es gibt immer etwas, wo, ähm, wo wir neu durchstarten können. Andy Stanley hat mal gesagt, das ist ein Pastor in den USA, etwas heute nicht zu tun, damit ich später etwas Besseres habe, ist kein Opfer, sondern eine Investition in die Zukunft. Ich sage es nochmal, etwas heute nicht zu tun, damit ich später etwas Besseres habe, ist kein Opfer, sondern es ist eine Investition. Und ich sage dir, investiere in deine eigene Zukunft. Was willst du für dein Leben? Was willst du für dein Leben? Und du kannst heute die Entscheidung treffen und zu so sagen, hey, das ist, was ich will in meinem Leben. Ich weiß die Welt, RTL 2 sagt das. Aber wenn wir ehrlich sind, Bauer sucht Frau und all diese Geschichten, das ist, das ist nicht das, was du für dein Leben willst, okay? Du willst auf diesen Weg nicht gehen, oder? Ja, okay. Was du willst ist, hey, du willst... Und, und wenn du ehrlich bist mit deinem Herzen, ob du an Jesus glaubst oder nicht, du, du sehnst dich nach einem Ehepartner, der treu ist, kann mir keiner erzählen, der sich, der sich für dich aufhebt und ähm, der dich liebt von ganzem Herzen. okay? Und, und das ist das, wonach wir uns sehen und dieses, ist, diese Sehnsucht hat Gott in unser Herz gelegt und sie ist völlig legitim. Aber es beginnt mit einer Entscheidung heute. Okay, gerade ihr jungen Leute, wir müssen eine Entscheidung treffen. Uns auf Gottes Wort stellen und sagen: ich werde, als, ich werde als Jungfrau in meine Ehe gehen, auch wenn die Gesellschaft was anderes sagt. Aber der Weg, den diese Welt geht, er führt ins Verderben. Ich möchte mal mit uns beten, lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend Herr, Und ich preise dich dafür, dass du immer noch der Gott bist, der rettet. Dass du immer noch der Gott bist, der verändert. Dass du immer noch der Gott bist, der wiederherstellt und reinigt von aller Schuld und von aller Sünde. Und deswegen danke ich dir, Jesus, dass du hier bist. Und Herr, du kennst uns. Und ob wir dich kennen oder nicht, Gott, du kennst uns. Und du siehst auch unser Herz gerade jetzt. Und du hilfst uns, ja, für dich zu leben. Und wenn du heute hier sitzt und, und du sagst, Pastor, ich, ich möchte gerne mit Jesus leben. Ich möchte ihm mein Herz geben. Ich möchte ihn bitten, dass er heute mein Herz säubert. Wenn du hier sitzt und, und du weißt, dass du Schuld auf dich geladen hast, wenn du ganz ehrlich bist mit dir selber, weißt du, dass es Dinge gibt, die dich vor Gott trennen. Und du möchtest heute Gott um Vergebung bitten. Und sagen, Gott, hier bin ich. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich schaue auf das Kreuz, wo Jesus für mich gestorben ist. Und wisst ihr, dieses Kreuz bedeutet, dass Jesus aus Minus Plus macht. Jedes, jedes Minus, jede Sünde in deinem Leben die kann Gott umwandeln und zu einem Plus machen. Und das möchte Jesus tun heute in deinem Leben. Und ohne gleich aufzustehen und nach vorne zu kommen, wenn du sagst, ja Pastor, ich möchte, dass Jesus aus dem Minus in meinem Leben ein Plus macht und ich möchte ihm bitten, dass er mir vergibt, dann möchte ich gern von hier vorne für all die Leute beten, die sich gleich melden. Aber es ist eine Entscheidung, die du triffst heute. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und sagst, Jesus, bitte werde du der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld und mach du aus Minus Plus in meinem Leben. Dann heb mal gerade jetzt deine Hand, gerade dort, wo du sitzt. Zeig es mir mal auf. Danke, danke, danke. Deine Hand sich auch, deine Hand sich auch, deine Hand sich auch, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe auch. Deine Hand sehe auch. Seh auch. Seh auch. Seh auch. Jesus, mach aus meinem Minus ein Plus. Herr Jesus, ich danke dir für die ganzen Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und Herr Jesus, mein Gebet ist, dass du diese Menschen heute anrührst. Herr, lass das ein Tag des Heils sein. Herr, führe sie zum Kreuz, wo sie ihre Knie beugen vor dir, ihre Schuld bekennen und frei werden an diesem Tag in Jesu Namen. Herr, wir segnen sie und markieren sie, Gott, mit deinem Heil. Gott, rühre sie an in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und die anderen Leute, wenn ihr hier seid und sagt, hey, Pastor, ich brauche... Ich, ich brauche dort, ich, ich brauche eine, eine, eine Korrektur meines Kurses. Ich, ich merke, ich laufe in die falsche Richtung. Ich habe mich schon auf diesen Weg begeben und ich, ich, und ich weiß, dieser Weg, auf dem ich laufe, der ist falsch. Und ich brauche Gottes Kraft und Gottes Hilfe. Dann, hey, dann möchte ich dir so sagen, Jesus ist hier. Und er hört dein Gebet. Und die Bibel sagt das. Wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Wenn wir anklopfen, tut er auf. Suche Gott. Geh nach Hause nachher und suche Gott. Suche ihn allein in deinem Zimmer. Begegne ihm. Seine Gegenwart wird dich verändern. Und, und gib dich ihm ganz neu und ganz hin. Er möchte dein Leben anrühren. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.